0: Здравствуйте, меня зовут Александр Дьяченко, я директор по маркетингу, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня мы с вами обсудим рекламный кабинет ТикТока, с которым я борюсь уже который день. Моя эпопея с подтверждением кабинета, которая длилась две недели, завершена благополучно, мне одобрили аккаунт. И теперь я тестирую рекламный кабинет TikTok на, ну, скажем так, адекватность, наверное, потому что иначе это очень сложно каким-либо другим словом обозначить. В общем, что я хочу сказать про рекламный кабинет. Ну, во-первых, находится он по ссылке ads.tiktok.com. Зарегистрировать рекламный кабинет вы можете либо прям по этому сайту, либо вы можете через посредника. Допустим, я использовал посредника Елама. Этот сервис позволяет агрегировать все ваши рекламные кабинеты и с единого источника оплачивать все и ввести всю рекламу. Я выбрал этого посредника только потому, что у меня на этом аккаунте были рекламные средства, соответственно, я решил использовать их для партнерских средства. Я решил их использовать для работы с ТикТоком. Так вот, что я хочу сказать? ТикТок, рекламный кабинет это сборище абсолютного рандома который вас будет преследовать на каждом из шагов. Вы не встретите ни одного окна рекламного кабинета ТикТока, которое бы работало адекватно или хотя бы работало исправно. Начнем с языков. Языки в интерфейсе меняются, как хотят. Где-то у меня стоит, допустим, русский язык, где-то русский язык, где-то английский, где-то внезапно появляется немецкий, французский, китайский. В рамках одного всплывающего окна у вас может появиться название всплывающего окна, типа «Вы уверены в том, что хотите что-то сделать?» будет написано на английском. И дальше идет две кнопки. Одна кнопка «Отмена», другая «Подтвердить». Кнопка «Отмена» может быть на украинском, кнопка «Подтвердить» может быть на китайском. И вы только интуитивно, основываясь на интерфейсе, пытаетесь понять, что вам здесь показывают. И это просто жесть. Ну, Начнем по порядку. В рекламном кабинете есть четыре вкладки. Панель, на которой вы найдете ну, панель различных показателей вашей активной рекламы. Раздел «Компания», который по сути… Запутался я. В разделе «Компания» вы найдете настройки самих рекламных кампаний, объявлений, групп и так далее. Вкладка Библиотека, в которой есть три, три подпункта: это события, хотя события на самом деле это пиксели. Кто знает, кто знаком с таргетированным кабинетом ТикТока, это пиксели. Дальше креатив, где находятся ну, по сути загруженные вами видео, картинки и так далее, и раздел Аудитория. Сразу скажу: зачем нужна аудитория? Я не имею ни малейшего понятия. Это не та аудитория, которая должна быть в рамках таргетированного кабинета социальной сети. Это нечто, что не работает. Когда, как работает обычный, тарг, обычная аудитория в любой социальной сети? Вы, соз, вы создаете аудиторию как по типу папка, в которую должны сохраняться люди. И потом вы, когда настраиваете рекламу, выбирай, можете выбрать, что показывать рекламу вот этим людям, которые загружены в эту аудиторию. Аудитория может загружаться из пикселя, то есть некого кода, который устанавливается на сайт и собирает всех людей, которые зашли на этот сайт. Может быть из чего-то другого, из готового сегмента аудитории, допустим, которую вы выгрузили откуда-то и тому подобное. В ТикТоке же аудитории, ну по крайней мере по пикселям не работают, то есть они не привязываются к пикселю почему-то. Написано, типа, откуда создать аудиторию. И ты выбираешь трафик сайта. Окей, ты нажимаешь трафик сайта, но нигде нет выбора сайта, нигде нет подключения пикселя. И в результате у меня сейчас создано 4 аудитории, в которых по нулям, и они просто не наполняются. Я не знаю, зачем это. Как это работает? Что это делать, Ничего не понятно. Дальше заходим в пиксели. Пиксели, еще раз, это такой элемент очень полезный, который фиксирует посещение человека на сайте. Пиксели вроде как работают, то есть они собирают какую-то аудиторию, но самое смешное в том, что эту аудиторию нельзя задействовать в рекламе. Почему? Непонятно. Просто нельзя. Вот пиксели у меня на текущий момент собрано 294 события суммарно, из них 138 человек это заходов на сайт. Что мне с ними делать? Я не знаю. То есть я не могу запустить рекламу по этому сегменту. Почему-то это очень странно. Теперь перейдем к настройкам само, самого рекламного кабинета, самой рекламы, по сути. Ну, во-первых, давайте позитивное скажу. Позитивное то, что реклама сейчас в ТикТоке стоит очень дешево. Минимально вы можете настроить рекламу на стоимость клика в один цент. Это ну где-то 78 копеек. Получить целевое действие по цене 78 копеек надо постараться еще в других социальных сетях. Здесь это возможно, я лично получал. Конечно, хорошие показатели идут от 2 центов, то есть за 2 цента вы можете ну, кое-какой средненький трафик получить. Все, что выше, идет уже повышенный трафик и тому подобное. При этом я говорю сейчас об целевой аудитории возрастом 25+, 20, от 25 до 55+, плюс, ну и выше. Вот. Это мужчины и женщины. И я говорю про регион, в котором я работал. Это Краснодарский край и Ростовская область. То есть, чтобы вы максимально понимали, где я таргетируюсь. Настраивается реклама теперь по порядку. Что мы можем выбрать? Во-первых, то, что важно выбрать вначале, это исключить другие площадки, кроме TikTok. Что здесь есть? Здесь есть топ-баз, баз видео Republic Bape какие-то приложения. Я, честно, без понятия, что это. Приложение Vigo, приложение Hello, приложение Pangle. Все это, скорее всего, какие-то китайские приложения. Я не знаю, что это. Я выбираю только TikTok. Дальше вы можете продвигать свое. Приложение мобильное, есть здесь такая возможность, и игры и так далее, все это здесь отлично. Или продвигать свой веб-сайт. А, так как вы не можете нормально прикрепить пиксель и работать с ним, тут он как бы вроде прикрепляется, но что он особо делает, не до конца понятно, он просто пиксель собирает аудиторию даже самого, самой рекламной кампании, что, что как-то странно, то есть пиксель должен собирать аудиторию, которая приходит на сайт, а он собирает аудиторию, которая кликает еще на рекламу, в общем какая-то дичь на самом деле я не знаю зачем Дальше у вас спрашивают, какое имя отображаемое вы хотите. Я здесь написал, допустим, маркетолог в TikTok из Краснодара. То есть, так, чтобы как сразу в глаза попадало и так далее. Изображение профиля. Дальше просят вас выбрать категорию. Я выбираю, к примеру, маркетинговое агентство. Зачем нужна категория? Я тоже не понимаю. Влияет ли это как-то на выдачу Я тоже не понимаю Дальше для меня очень интересный Непонятный И вообще непонятно Зачем здесь стоит Поле ключевые слова Ключевые слова Что тут написано При подсказке Опишите свое приложение или веб-сайт Несколькими ключевыми словами Максимум 20 По типу хэштегов Зачем это нужно? Я не знаю. Влияет ли это как-то на выдачу? Я не знаю. Я пишу сюда всякие слова по типу бизнес, предпринимательство, фриланс, маркетинг ну и тому подобное, но влияет ли это в действительности как-то? Я без понятия. Дальше галочка Хочу ли я, чтобы комментарии оставались у меня в этой рекламе? Я отключаю пока, потом я еще протестирую с комментариями, может быть, что-то будет интересное. Потом, динамический креатив, есть тут такое понятие: я пока не использовал, не знаю, что это. Тоже у меня большое, большое такое вот предчувствие, что он просто не работает. Вот потом идет аудитория, раздел аудитории. Тот раздел, который должен работать по принципу, если вы хотите показать рекламу только тем людям, которые были у вас на сайте, или тем людям, которые выполнили какое-то действие на сайте или что-то еще, вы по-хорошему здесь должны выбрать аудиторию. Но она не прикрепляется. Она просто не работает. Это как будто бы сделали интерфейс, но забыли сделать бэк-энд. Вот это вот такого впечатления. Я в шоке, честно. Дальше. Расположение. Геолокация. Вы выбираете, в каком гео хотите показываться. Геолокация работает не по городам, работает по э, регионам. То есть я выбираю, допустим, Ростовская область и Краснодарский край. Пока. Позже я подключу Москву, протестирую на Москве тоже. А, причем в этот момент мне показываются размер аудитории. Показывается в виде графического элемента, у которого есть малое количество аудиторий, большое количество аудиторий и среднее. Это просто такое тепловое, тепловое отображение. Он не показывает сколько, не показывает в цифрах. Он просто показывает визуально, что ну, у тебя средненькая аудитория. Как это понять, тоже непонятно. Что у нас дальше идет? Пол. Ну, пол, понятно, мужской-женский. Третьего пока не дано. Но кто знает, к чему приведет толерантность в будущем. Возраст без ограничений. С 13 до 17. С 18 до 24. С 25 до 34. 35-44. 45-54. И 55+. Я выбираю четыре э, последних. Это 20, э, короче, от 25 и выше. Вот. Дальше спрашивают язык. Языки. То есть, скорее всего, э, тут написано, вот, чтобы получать больше показов, рекомендуется выбирать целевой язык и креатив в соответствии с основным языком выбранной аудитории. Я выбираю русский язык. Я на всякий случай это делаю. Мало ли какие-то там не те ограничения. Вот, а теперь мы добрались до самого интересного. Это категории интересов. Вот здесь э, как раз-таки и становится понятно, что собирает ТикТок в рамках э, работы со своей аудиторией. Ну, начнем с первого. Тут все на английском, поэтому что-то я смогу перевести, что-то, извините, надеюсь, вы переведете сами. Первое э, – Apparel and Accessories. Ну, скорее всего, apparel, э, я не знаю, что это, а вот аксессуары, ну, скорее всего, что-то аксессуары и что-то там. Дальше, Appliances. Э, тоже что такое Appliances, не знаю. Я пытался перевести, мне переводчик особо ничего не дает. Дальше, э, Apps, то есть приложение. Приложение здесь очень большой широкий выбор. Ау можно таргетироваться на любителей аудио-видеоплееров, онлайн-магазинов, Фото приложений, социальных приложений по типу мессенджеры и прочее. Tools, всякие, то есть, это настройки, там что-то еще. Дальше: автомобильное приложение, приложения для детей и матерей. Так, приложения закончились. Дальше идет раздел Beauty and Personal Care: то есть красота и забота о себе. Сюда входит подкласс косметика, уход за кожей, э, стрижка, э, wig hair styling, то есть, ну, по, по сути стрижка. Следующий большой раздел education, обучение. Следующий раздел financial services, э, финансовые услуги. Что очень круто, это напрямик связано, вот, скорее всего, со многими education и financial, uh, financial services, скорее всего, связано uh, с предпринимателями и ну, людьми, которые вообще развиваются. Вот платежеспособная целевая аудитория. Uh, дальше, большой раздел food and beverage. Uh, beverage, я не знаю, что это такое, но, короче, еда. Скорее всего, это вегетарианство или что, или рецепты. В общем, есть подклассы beverage, есть подкласс food. Вот, что это, не знаю. Дальше, games, раздел игр. И игры по типу. И здесь тоже большой раздел, допустим, board game. Не знаю, что это, combat войнушки, educational игры, образовательные игры, match 3 не знаю, что это. Шутинг, шутеры, спо, спортивные игры. Потом, следующий большой раздел. Новости и and, news and, and entertainment. Вот. Что такое entertainment? Я пока я не помню, что это. А, в общем, аниме сюда входит. А, новости машин, новости селебрити. А, культура и искусство. А, причем есть подраздел танцы и другая культура. То есть Отдельно прям новости тан танцевальной сферы Как-то так а Потом health and wellness Значит новости здоровья Это скорее всего коронавирус тема Вот прямая сюда Новости кино, музыки Другие новости ТВ-драма, ТВ-сериалы а Потом Variety шоу, Разные шоу Сюда под класс входят комедии И другие шоу а теперь большой другой подкласс, да? Нет, сюда же входит новости о животных, спорте, спортивной экипировке. А, нет, спорт это отдельно. Короче, по спорту есть здесь экипировка, любитель экипировки, любитель спортивного времяпровождения. И отдельные подклассы – это «Tech and Electronics» – это все любители техно-всяких вещей. И еще отдельный подкласс – «Путешественники». Вот, то есть, вот такие вот есть здесь интересы, еще раз повторю, какие самые крутые здесь есть возможности к продвижению. Приложение, очень круто, тема бьюти, очень круто, для детей, мамаш, автолюбителей круто, обучение, круто, финансовый спектр, круто, по еде, всякие там кулинарные штуки, круто продвижение игр, продвижение новостей, все связанное с новостями, для животных целый спектр, спортивная экипировка, любители спорта и так далее, технические, любители тех, техноманы и так далее, очень круто, и путешественники тоже очень круто. Вот, вот такие вот интересы, категории интересов, на них можно таргетироваться. Минимальный ежедневный бюджет задается только 20 долларов. Минимальный. При этом, при этом вы за день не обязательно тратите этих 20 долларов. К слову, минимальный бюджет вообще на рекламную кампанию 50 долларов. То есть вы можете... Я вот закинул 60 долларов. Это условно было на момент, когда я закинул где-то 7, 7 тысяч рублей. Или 9, 9 тысяч, по-моему. Короче, я закинул 70 долларов. У меня за день потратилось, за целый день работает всего там 3 доллара. То есть, ну, уходят деньги долго, эффект плавно идет. Пока можно только ставить ставки по клику. То есть, платье за клик. И здесь, вот, как я говорил, минимально это 1 цент. Нормальный трафик на вот, платежеспособную аудиторию идет от 2 центов, что очень-очень дешево. Поэтому а, в этом рекламном кабинете вы, ну вообще с помощью таргетированной рекламы в TikTok, вы можете получить хороший трафик на свои сайты, по много услуг. Но у вас будут большие проблемы с тем, чтобы найти нужную аудиторию. В принципе... При хорошей проработке рекламного предложения, видеоролика или фото который будет показываться в таргете, вы получите ну, вполне себе нормальный, нормальную цену клика среди всех тех, которые просвайпают вас дальше. Загружать можно ролики размером 1200 пикселей на 720, это минимальный размер. Вы можете не иметь ролика, можете сделать фотоколлаж, предлагает конструктор создания коллажей, но эти коллажи очень такие топорные. Хотя можно там вставить несколько фоточек, можно выбрать одну из заготовленных мелодий, там есть такие очень даже весьма зажигательные рок-мелодии, можно прям эпичную мелодию такую, знаете, поставить. Там, допустим, не знаю, какая. Я очень, очень думал поставить что-нибудь такое эпичное, а потом думаю, да, блин, ладно, я ж не мстители рекламирую, а, вот, поэтому э, редактор позволяет многое делать. Ну вот, в принципе, все, что можно, наверное, рассказать за рекламный кабинет ТикТока, я его сейчас тестирую. Эффект от моего тестирования я постоянно выкладываю в сам ТикТок, поэтому найдите меня в ТикТок, я прикреплю к этому подкасту ссылочку на свой кабинет, на свой аккаунт в ТикТоке. Там периодически я вот даю отчетность. Иногда я буду вот еще сюда в подкаст надиктовывать, ну и тому подобное. Кто вдруг рискнет запустить или захочет запустить таргетированную рекламу в ТикТоке, кто вдруг услышал уже свой сегмент и готов к этому, вы можете обращаться ко мне на сайт, я помогу с настройкой, Сразу скажу, я еще сам, как видите, тестирую, поэтому гарантировать эффекта сильно не могу качественного, это честно, это я всегда за честность, но лично у меня есть уже небольшие эффекты в плане конверсии на сайт. Я сейчас активно тестирую запуск трафика прямо на свою страничку в ТикТоке. Посмотрим, что из этого будет. Официально это не разрешено, но с помощью определенных ухищрений это можно сделать. Вот. Так что, если вам интересна тоже настройка таргета на ваш бизнес из TikTok. Аудитории платежеспособной там много, конкуренции мало возможности есть. Так что обращайтесь на мой сайт frontview.ru Там все контакты по связи со мной. Вот и все. С вами был Александр Диченко. Подкаст «Маркетинг и реальность». А мы с вами увидимся в следующих подкастах. О чем они будут, пока не знаю, но это точно будет что-то интересное. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Я буду активно на них отвечать. Спасибо за внимание, всем пока!